0: 20 часов 8 минут в Москве. Былое и нравы с Андреем Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об уникальном человеке портрет на фоне эпохи. Шухов Владимир Григорьевич. Ну, имя известно. По первую очередь, конечно, благодаря Шуховской башне радиотрансляционный и телевизионный, на Шабловке. Но этот человек, поверьте слову, действительно уникальный. Он Его считали своим ну, специалисты множества профессий. И нефтяники, и радищики, и железнодорожники, и архитекторы, и инженеры, и изобретатели. У нас в гостях Александр Анатольевич Васькин. Приветствую вас, Александр Анатольевич. Добрый вечер. Частый гость нашего эфира. Но вот в данном случае в качестве автора книги в серии ЖЗЛ, вышедшей буквально вот недавно, значит, посвященной Шухову. И уже вот тоже интересно. Это первые... Такое да. исследование, да? Да. И получается, что человек, с одной стороны, вроде бы, ну, всегда именно слуху, ну, а слуху, с другой да. стороны, мало что известно, если разобраться вот, немножко перед эфиром. Меня, рассказал мне Александр Анатольевич, и я просто очень-очень удивлен. Ну, действительно, портрет на фоне эпохи. Он родился при Николае. Павловича, то есть Николая I, то есть все царствование Александра II, Крымскую да, войну, да, все царствование Александра III, все царствование
1: Николая, <laughs> Николая
0: II, mm -hmm. весь Ленин, значит, и, и тысяч... перед войной, умер. 1939 да. году, причем тоже при печальных и таких, в общем-то, странных обстоятельствах, которые вот и к нравам можно отнести, и, и к былому. Потому что ну, ну что человек страдал манией чистоты. Да.
1: да, и сегодня как раз 80 лет.
0: Не говоря да. о том, что это все день в день у нас так да. совпало. 2 ну, то есть, да, 80-летие, ну, да, даты, конечно, печально. Но в данном случае, вот, может быть, тогда и состоятельство смерти, оказавшийся неожиданный, несмотря на возраст, и начнем.
1: Да, Владимир Григорьевич скончался при весьма таких печальных обстоятельствах. Дело в том, что он протирал руки одеколоном постоянно. Для него чистота была некой идеей, что ли, фикс. Ну, многие изобретатели этим славятся. Да, мы Теслу знаем, например, да, совершенно патологически был любителем чистоты. И протирал он руки перед сном одеколоном. И вот тоже его характеризует. Свеча горела на столе. То есть понимаете, для человека, как, благодаря которому был осуществлен план электрификации ГЛРо, потому что вот эти башни Шуховские, по ним же, понимаете, эти бежали, были установлены электричество в разные концы Так вот, России, что же, электричества понимаете?
0: не было в тот момент? Дело-то происходило где-нибудь, а в Москве, причем в самом центре он жил да, на Зубовском бульваре. бульваре.
1: Дом хороший. Дом академиков. Конечно, там были все условия. Ну, причуды старого человека, привычки, может быть, экономить свет, да свеча горит. И он случайно проливает капли одеколона на ночную рубаху, задевает свечу, и загорается сразу рубашка на нем и человек превращается в горящий факел. Он кричит, выбегает, тут прислуга, его дочь, они тушат, как могут, Владимир Григорьевич. Приезжает скорая и, в общем-то, диагностирует очень тяжелое состояние. То есть ожоги. Ожоги, да. И в конце концов он отказывается ехать в больницу и умирает дома в присутствии родных, детей. Вот такой странный конец человека... Да, благодаря которому в том числе и электричество пришло в наши дома и не только электричество но это иронии судьбы
0: да действительно но если начать сначала то там тоже были элементы иронии судьбы потому что предки шухова они ну, всегда достойное место какое то более менее занимали но потомственное дворянство до него дослужился только его дедушка
1: да, и, да. А ведь кто,
0: кто бы знал сейчас, что дальше по наследству такие права потомственного дворянства распространяются только на детей обладателя, да, рожденных после получения обладателем этого титула. И в данном случае только вот в семье тоже было много детей, только младший отец нашего персонажа, он, значит, вот этот вот статус получил. И уже, может быть, это тоже была проверочка такая судьбы, вот имея такое положение, ну, точно, значит, можно было бы уже побольше почевать на лаврах, потому что Семья матери была еще более, так сказать, знатного происхождения и богатой, да. да, и можно было, значит, остаться в этой вот пожидаевке в имении бабушки, а он?
1: Он родился в Грейвороне, маленький городок, ныне Белгородской области, потом, естественно, семья переезжает в Петербург, отец его городничий. Но, видимо, как вот я пишу в книжке своей, он не брал взятки борзыми щенками, не удержался. А на там и должности.
0: не городничий борзими брал, там брал кибкин левки. Ну совсем
1: фигура противоположная известному нам образу городничего в ревизоре Гоголя. Владимир Григорьевич поступает в гимназию в Петербурге, пятую гимназию. Потом он переезжает в Москву и поступает в знаменитое императорское Московское техническое училище. Я хочу сказать, что это было уникальное учебное заведение, обладавшее так называемой русской системой образования. И в это время в Америке, это 70-е годы. 19 века интересуется, что же это за система такая в России, которая позволяет воспитывать высококлассных инженеров. А система на чем базировалась? Прежде всего, это глубокая теоретическая подготовка и практическое. То есть это училище, оно еще и располагало к тому же мастерскими, да, очень хорошие оборудованные. Ну
0: то, что как Баумунку сейчас знают все. Да, вот да. надо напомнить и подчеркнуть, что до революции это было на ну, мирового уровня Безусловно, училище нам можно гордиться и, и система образования, которая была принята там, интересовала, как вот сейчас в ту сторону интересуемся, значит в обратную по отношению к нам и даже Приезжали
1: сюда, интересовались, как Пытались в Америке, перенять да, да? перестроить систему образования, сделать, чтобы было так, как в России.
0: Именно вот по, по части технического образования, инженерно-технического да. образования. Так ведь и сам Шухов, каким-то образом, еще будучи чуть ли не студентом, попал в Америку на. Между на мировую Сладель, выставку, да,
1: выставку. выставку Его наградили поездкой а -а -а. Он золотую медалью закончил училище И в числе лучших учеников Его отправили составить делегации На эту выставку всемирного масштаба Это наверное, была первая выставка Где американцы решили всему миру Продемонстрировать свои успехи да, вот Это была знаменитая рука статуи свободы Саму статую еще не построили Только рука была все поднимались, и Шухов, в том числе из, из этой платформы не платформы а площадки обозревали выставку в Филадельфии. Много чего он увидел, с Адсоном познакомился, вот, который был не только инженером, но и прекрасным предпринимателем. В будущем это, конечно, послужит для Шухова определенной основой. Да? То есть он будет думать все-таки, на каких позициях ему остаться: инженер или, к тому же, еще и бизнесмен. Он выберет первое. Туда же приезжает Менделеев Дмитрий Иванович, кстати, говоря на эту выставку, но ему в Америке не понравился. Он сказал, что тут думать только о деньгах. Я говорю, тут не остался бы. Ну, может быть, не так встретиться. Так
0: ведь Шухов тоже не остался, но да, ему предлагали. А, вот, несмотря на да. то, что он был еще совершенно, так сказать, не, неизвестный как из... совершенно, И все его изобретения. Еще а как это
1: все выяснилось, что Шухов предлагали остаться? После выставки он поехал по предприятиям американским. Ну, они решили посмотреть уровень производства механизация, автоматизация, как вообще работают в Америке заводы, фабрики. И на одном из предприятий он очень быстро оценил все минусы и плюсы организации производства и дал ценные советы хозяину этого самого завода. И он сказал, оставайся. Но Шуков не остался, он уехал в Россию. Вот это о нем это его Но впереди
0: конечно. разговор, ответ на такой же вопрос, но уже применительно к более серьезным обстоятельствам. революции. да, но об этом чуть позже. Вернувшись-то, вот тоже же можно было где-то пойти в научной стезе. Его учителем был академик Чебышев, это выдающийся математик, да, он предлагал ему... Предлагал
1: ему остаться наукой заниматься. Но Шухов выбрал практику, я бы так сказал. И вместо того, чтобы у Чебышева оставаться в качестве ученика и дальше продолжать, как бы стезирует ученого, он занимается практикой, он уезжает в Баку, где Нобели начинают строить нефтепровод. Огромный нефтепровод, 10 тысяч километров. И Шухов стал первым русским инженером, который осуществил их проект. То есть в данном случае Нобели это инвесторы.
0: Вот тут тоже надо это осмыслить, потому что ну, больше известно, как я уже сказал, строительство башни, да. может быть, что купол вокзала Киевского в Москве даже. А он ведь первый нефтепровод построил тогда, когда это тоже революция в нефтедобыче. Конечно. И к вопросу о было нравовых в в процессе строительства этого первого трубопровода, нефтепровода, значит, была масса диверсий совершалась, поджоги. Просто Местными жителями. Владельцы гужевого транспорта, которые перевозили, транспортировали нефть. Ну, по старинке, да, вот такая Арбах, старинка была. Да, в да.
1: бочках. Представьте себе, что нефтепромыслов на заводы которые перерабатывали нефть, перевозили вот так вот эти караваны. Длинные-длинные да, караваны, которые кончались там за горизонтом Нескончаемые Все это нефть В бочках возили нефть, как говорится, грузите, грузили нефть бочками
0: Да, грузите апельсины бочками да. Это, в общем, иллюстрация к вопросу о том Что, значит, как принято считать от добра Добра не ищут Конечно. Лучший враг хорошего И так, в общем-то, уже понятно, что нефть нужна И она добывается Ну вот и Пускай будем так вот, и так и будет, будет. Маленький... Копеечка капает, оттуда. тут... Да.
1: Маленькая иллюстрация. До чего ведь доходило. Русские предприниматели, ну, те Леонозовы, например, да, они не хотели вкладываться в строительство нефтепровода. Более того, и они, им подобные, тратили деньги на строительство новых бандарных заводов. Что это такое? Заводы, которые делают бочки. То есть мы будем строить заводы... Будем выпускать бочки и в бочках возить нефть. Поэтому то -то были диверсии
0: именно те самые бары, да да, да,
1: да, были диверсии, но здесь, так сказать, не просто было, конечно, Шухова, то есть, охрана, естественно, существовало строительство нефтепроводы. Они прекрасно понимали, что их бизнесу будет нанесен очень серьезный урон. Так вот, вот в было. данном случае, ну,
0: а с другой стороны, для Шухова это так не смертельно, он предложил. И его проект кто-то принял, значит, проинвестировал, он свои деньги получил, а дальше, как говорится, гори, не гори в прямом переносном смысле. Да? В данном а, случае гори, <связь> <там, связь> гори не Вот да? именно <связь> гори я про это огнем. говорю. И, а, и это вот на, на оставшуюся жизнь определило его, вот смотрите, какой парадокс. С одной стороны, он такой тихой академической, научной карьеры для себя не жаждал, от предложений такого рода отказывался. Но в отличие от Дмитрия Ивановича Менделеева, который тоже там Америку не воспринял, но науку, своему да, открыл меня. Но наукой-то как раз и занимался. А Шуховка в науку.
1: Не стремился. Теоретическую
0: чистую, да. не пошел. Значит, ему было что-нибудь, просто интересно что-то изобретать. И он соглашался для себя на такую ситуацию, когда, пускай мне, кто-то все-таки кого-то заинтересовать с тем, чтобы я что-то изобретал и делал, а выгорит тогда что получается? Это я клоню к тому, что у него был какой-то вот работодатель. Да, да, нет, вот бари-то этот.
1: Б Бари, да. И получается, Александр что, может Бари. быть, он
0: наживался, грубо говоря, на
1: Есть такая точка зрения. Причем некоторые считают, что Бори, это кто такой? Что это а, человек? Бариева. Это предприниматель русский, который основал строительную контору в Москве. И Шухов с 1880 года стал главным инженером, а хозяином оставался. Бари. И всю свою жизнь, по сути, Владимир Шухов проработал в одной должности. И, конечно, возникает вопрос с высоты сегодняшнего дня. Но почему же тогда он сам не создал свою инжиниринговую контору да, и не получал деньги от внедрения своих изобретений? Этот вопрос очень интересный, до сих пор дискутируется. Сам Шухов говорил, что он использовал Бари. Потому что никто бы, кроме него, не дал бы ему деньги, на создание опытных образцов. Да, те же самые резервуары нефтяные. Кто это все придумал? Шухов. А кто построил первый нефть? Кто дал этот резервуар? Кто дал деньги? Бари. Кто дал деньги на первый гиберболойд? Эту башню? Бари дал деньги. Но все это, конечно, проходило испытание первоначально. Вот так говорил Шухов. Но и поклонники Бари утверждают также, что он облагодетельствовал инженера. Но есть и другая точка зрения, что фактически Шухов работал на Бари, да, и тот на нем наживался. Ну вот вам, пожалуйста, две точки зрения. Но у них был тандем, тандем, очень сложные отношения. И одна из дочерей Шухова вспоминала много лет спустя, уже в 80-х годах XX -го века, что она была свидетелем, размолвки Бари и Шухова, скандала, когда обсуждался именно денежный вопрос.
0: Ну, наверное, для того и деньги, чтобы вокруг них...
1: И, скорее всего, речь об этом и шла. Понимаете, на всех башнях, которые создавались по проекту Шухова, была огромная реклама сверху. Четыре буквы было. Бари. Более того, когда Шухов получил в 900 году золотую медаль на выставке в Париже и привез ее в Москву, она хранится сейчас в архиве Академии наук, то Бори использовал изображение медали в рекламе своей фирмы. Но он убрал в этой рекламе фамилию Шухова, которая была выбита на медаль. Согласитесь, это говорит о многом. Вот такие у них были сложные отношения. А с другой
0: стороны, ну это же условия игры. Если конечно. Шухов сам отказывается да. от того, чтобы продвигать свои проекты и чтобы своим, от своего имени действовать, я согласен, это требует особых качеств, дополнительных какой-то сметый. Но уже с годами-то у него эту инжиниринговую компанию-то мог бы создать, когда уже и сыновья у него и какой-то бизнес, тем более, это еще царские времена были. Достаточно ну, новые, с одной молод, стороны, же, для да. того, чтобы вот все понятные нам формы бизнеса, которые именно тогда и появлялись, и вполне, учитывая, что он столько всего создал э, на протяжении жизни, то уж, наверное, бы не прогорел, да?
1: Я думаю, что он чувствовал, конечно, свой дар, свою гениальность, и всю свою жизнь он подчинил служению этому дару. Да? Мне кажется, это что вот здесь это
0: не вот происходит. немножечко от мании чистоты что-то ага. такое, да, потому что да, вот заниматься каким-то вот таким вот белым да, да, из жизни, если не грязным, да.
1: деньги он брал в перчатках, золотые, понимаете? Это как раз, вот, Андрей Сергеевич, к тому, что вы сейчас сказали. Да, мы сейчас
0: можем уйти в, в <сих> да. психологию, Деньги, по, ну, потому знаете, что любая вот, фобия, да. в данном случае да. брезгливость, чистоты, она, так сказать, психологическую подкладку-то имеет. Глубокую причем. Глубокую, да. неосознаваемую порой. Да? Но вот в данном случае мы уже сказали о том, что он и стал, в конце концов, жертвой этого чрезмерного желания, так сказать, иметь чистые руки и вот возвращаясь к тому, как он организовывал свой бизнес, то есть ему было интересно заниматься тем, что да. он занимается, творчеством. творчеством. Для этого, как умный человек, рационально мыслящий, он понимал, что нужны инвестиции, вложения. Ну, вот там он их искал, он их нашел И человеком, который на протяжении десятилетий это в него вкладывал, ну, чему же удивляться, что этот человек тоже что-то
1: Бо... с этого да. имеет. Шухов всю свою жизнь подчинил, конечно, инженерному творчеству. И вот как складывался его день. Он вставал как бы, в одно и то же время, садился за стол в один и тот же час. Да, в один и тот же час вставал. Он ходил пешком постоянно на работу. Ну, например, он жил на Смоленском бульваре в своем собственном доме. А уже были автомобили, мог Да, бы ездить, он бы мог купить запросто автомобили, разъезжать на него. Он был богатым человеком, я думаю, даже что миллионером. Но он ходил пешком. Почему? Полезно для здоровья. Да? Единственная у него вредная привычка была, сигару он курил. Он катался на велосипеде, достиг здесь э, больших, сказать, успехов. Тогда ведь велосипеды -то совсем другие. Э, не те, которые сегодня э, мы используем. Паук велосипед, знаете? И большое э, большое колесо, колесо, да, и переднее маленькое. А очень больно было падать и не непросто. Вот на таких велосипедах... А
0: позвольте, как же он, вот и на такого рода велосипеде да, он да. стал чемпионом модель. Да, Москва. в
1: Манеже были гонки, например, Менеже московский. Он служил же для чего? Для обучения велосипедной езды. Лев Николаевич Толстой туда ходил, кстати, учиться Слушайте, на велосипеде. — но вот это, это его
0: хобби, оно немножко не, не вписывается вот в ну, такую вот картинку педанта, Велосипед... да. который постоянно руки в перчатках держит. — Велосипедный значит, спорт. — Расписание да. у него. — Полетен значит...
1: для здоровья. — А вот для это, сердца, это показатель другого когда... да, Когда он ушел из жизни, трагически так, и вскрытие показало, что Сердце у него молодого человека было. понимаете, он следил за собой, да? Почему велосипед? На свежем воздухе, во-первых, правильно. Вот. Потом постоянная физическая тренировка. У него во дворе спортивные снаряды висели. Он очень любил черную икру, например. Это всю жизнь он очень сказать, обожал. Это было главное. У тут мало,
0: мало любителей, да. да. По-моему, это. Но
1: для него это было главное. Почему? Ну, как известно, черная икра обладает удивительным сочетанием витаминов и полезных веществ. То есть он тоже вот здесь не просто так все. Все, понимаете, все рассчитано. Фотографии он полюбил. Еще одно его увлечение. Фотография. У него были прекрасные фотоаппараты. Он собирал снимки, коллекции удивительные была им собрана. По сути, он еще и с эпохи. Если сейчас мы посмотрим все его фотографии то мы удивимся, сколько же он запечатлел. И революцию 1905 -го года в том числе, и наводнение 1908 -го года в Москве, и гонки там какие-то, ну, залезал на крыши. Домов, панорамы снимал, ему было это интересно. Опять-таки,
0: это уже немножко другой человек. Но во всяком случае, ну, понятно, что и все, что вы говорите, имело место, значит, вот разносторонность его вот Но просто он, он вот не был трудоголиком.
1: Вот это очень важно. Я как раз в книжке подчеркиваю, вот трудоголик в японском понимании, да?
0: Понимаете? Так в данном да. случае не то, что человек привык чем-то заниматься, а в данном случае ну, разносторонность его, вот тебе Интерес. нефтепроводы, вот тебе. Да, б... Башни, да, да, вот да. это вот и широкий круг, и можно кто уже тут сказать, разбрасывается. А он разбрасывается уже помимо производственной деятельности, он разбрасывается на, на хобби, хотя, может быть, он этот фотоаппарат-то тоже, будучи инженером высшего уровня каким-то образом, ну, совершенствовал. А, Там но... сферические какие-то...
1: У него были английский, французский фотоаппарат. Я думаю, что ведь, поскольку он был человек-дизайнером, им было интересно, вот с точки зрения красоты, да, ведь все его... Изобретение, то же самое гиперболоид, это еще и красивая, это красивая башня.
0: А гиперболоид, да? это вы в данном случае, вот то, что я что стоит... Толстого вспомнил, да, гиперболоид, Да, Алексей инженер... Николаевич
1: Толстой никакого отношения Нет. не имеет он к Шуху, просто Алексей Николаевич понравилось красивое слово, и непонятное, что это такое за гиперболоид. Никакого отношения. Гиперболоид это та башня, которая стоит на Шаболовке. Вот такие гиперболоиды по всей России
0: стоят. А, то есть, вот эта сетчатая да, конструкция. Это то, что и принадлежит Это, ему. между да. прочим, ну, ну, если не глава, то страница в истории архитектуры. Да, потому что получается, э -э все, что ну, сейчас вот Форстер условно говорит. Безусловно, ну, стой, Сделаем паузу и послушаем новости. Былое и нравы с Андреем Светенко Ну что ж, мы продолжаем разговор об интересном человеке Портрет на фоне эпохи, инженер Шухов у нас в гостях Александр Васькин, писатель, историк, автор книги, вышедшей недавно в серии ЖЗЛ. О Владимире Григорьевиче мы уже, так сказать, отметили, что странно, почему ее, так сказать, раньше не было, потому что человек ну, внес вклад и в развитие всего, всего на свете, можно сказать, да и, что самое в данном случае тоже существенное и в советское время, он... Остался в Советской России, несмотря на то, что двое или даже трое взрослых сыновей его да, воевали, сказать, воевали, воевали за армия. белых. Один в Колчаковской армии, другой в Деникинской. Потом, значит, уже пострадали они только после смерти его, как я понимаю.
1: Очень сложная эта история. Вы знаете, Владимир Григорьевич был человек закрытый, это очень важно сказать. Дневники его остались, но, как правило, они наполнены исключительно техническими подробностями. Создании его изобретений. Вот мы говорили о нефтепроводе, мы говорили о гиперболоде. Кстати, для чего использовались они в России в то время? Водопровод. То есть, если в городе начинает строить водопровод, то обращаются к контору Бари, где работает Владимир Григорьевич Шухов, и очень много было городов в России. То есть, вся карта вот этой России она была испечрена вот этими значками. Тут стоит башня Шухова, тут стоит башня ну,
0: Как водонапорные, да? —
1: Да, водонапорные башни. Он, mm. понимаете, изобрел уникальную конструкцию. Она легкая, но в то же время позволяет нести себе такой огромный груз, да, то есть объем воды. А я хочу еще сказать об использовании одной башни. Они были универсальны. Вот, пожалуйста, башни на Шабловке. Это уже не водонапорные башни, а это радиобашни. Да. Кстати, это вот было сделано при советской власти уже, что тоже нельзя не отметить. Да,
0: причем в самые такие, жуткие, жуткие времена. времена, в разгаре гражданская война, вроде бы ни до чего, кроме этого. А 19 год да. начинается строительство этой башни, которая благополучно стоит в этом году настоящее времени да, на Шабалахке.
1: Совершенно верно, со начало начала строительства башни. Но есть еще одна область использования, менее известная. На кораблях, на военных кораблях, эти гиперболоиды использовались в качестве мачт. Да? То есть решили, что лучше и легче конструкции не найти. Здесь история детективная. Каким же образом эти башни впервые оказались установлены не на российских кораблях, а на американских? То есть вот даже в книжке есть фотографии американских дреноудов. И американцы, где установлены шуховские башни, представьте себе, американцы их активно использовали. И у нас даже, у нас это, в Российской империи, в военно-морском министерстве, в период войны Первой мировой, эти же башни называли американскими. То есть, американцы использовали их вовсю. Как это получилось? Непонятно. Это
0: получилось только из-за того, что у господина Шухова не было вот этой их вот амбиции, хватки. Смекалки брендового мышления, да, <laughs> в отличие тоже от бредового. Да? Тоже и верно. в этом смысле у него и патентов оказалось Очень мало.
1: мало. И вообще, если мы посмотрим, как мало он печатался. И я хочу сказать, что если бы сегодня захотели бы определить нынешними критериями его ценность как ученого, безусловно, он бы проиграл. У него не было ни индекса Хирша, там это такие термины современные, индекс Харфиндаля они все фиксируют количество публикаций.
0: Отзывов, упоминаний. представьте себе,
1: ему бы сегодня не удалось бы отстоять право на дополнительную надбавку, если бы он работал в ВУЗе. Вот такой был Владимир Григорьевич Шухов. Он в меньшей степени думал о публикациях, в большей степени о работе.
0: Ну крекинг. Крекинг,
1: да. Это
0: же, его изобретение. Его
1: и автомобилисты всего мира, Должны, в общем-то, кланяться. То есть,
0: вот разделение природной нефти на фракции, получение, получение мазута, фрак, да. то есть бензина и других. Значит. Патент а он вот,
1: получил. Но а как вот, в Америке да, вот, это получило активное распространение до такой степени, что американцы опять же решили, что это их изобретение. И две крупнейшие нефтяные компании Стандарт Oil и Sinclair Oil они постоянно друг с другом боролись за право монополизировать систему крекинга. И одна из этих фирм, представители уже в советское время, приехали сюда, в Москву, для того, чтобы в Шухов, взяв в руки чертежи старые, показав, что это он создал систему, он первые идею воплотил, чтобы он подтвердил свое авторство. И вот это вот вечное противостояние двух крупнейших американских компаний. Ему пришел тогда конец. То есть Шухов, он еще изобретатель крейкинга. Вот представьте себе, если бы в Америке жил такой человек, да, до революции даже, насколько богат бы он был, если бы он получал отчисления от крейкинга.
0: А значит, оставшись в Советской России, он получил как это сказать, предложение, от которого не смог отказаться, от всех патентов и гонораров в пользу советского да, государства, но произошло их. это только в 1929 уже. году, а что вот так, почему именно в тот год?
1: Времена были тяжелые, вспомним, что за эпоха стояла на дворе, ну, вот тогда уже процесс промпартии, инженеры-вредители воспринимали Компании как...
0: такие да. начались уже...
1: Спецы вот эти. Нет. Их впрямую обвиняли в диверсиях. То есть, аварии на шахте, кто виноват? Инженер. Так? Ведь даже Шухова приговорили к условному расстрелу на строительстве башни-то на Шаболовской. Конечно, расстрелять его не могли, а кто будет заканчивать строительство? В чем была причина? Металл устал. Вот я говорю про Шуховскую башню, да? угу. Там обвалилось во время подъема один из... Во время
0: строительства. Да. да.
1: Когда угу. строили... Угу. Один из отсеков упал. И стали расследовать. Но, слава богу, комиссию возглавлял шуховский коллега и друг, профессор Худяков. Вывод был однозначен. Металл. Плохой металл. А где взять хороший? не ну, Конечно, в
0: 2019 году Кстати, Шухов произвел. строил
1: еще и покрытие мы должны сказать, над заводами металлургическими крупнейшими. Да, он еще у нас, и, понимаете, и монтажник высококлассный. Гум, да, это тоже Шухов. Да крыша.
0: вот около 60 зданий только да. в Москве, и в основном это Музей купалы, да. купалы, да, и крыши. Магазин. Гум и Киевский вокзал.
1: Вокзал. И да. Все
0: эти пространственные... Архитектурные решения они действительно ну, как-то, вот если сводить все к облику, к типажу, к характеру, к тому, что вот был человек закрытый, страдал вот этой брезгливостью, пресловутой там маней чистоты, а вот в личной жизни у него была, так сказать, да. партия такая, которую тоже завидно. Что роднит, как я
1: задавал тот вопрос читать: что роднит Шухова и Чехова? Но это больше
0: перекличка фамилии. Да, конечно,
1: Книпер, Ольга Книпер, они дружили, но брак не состоялся по разным причинам. Мать была очень властная. Но это было, знаете, что распространено, когда мать могла в дворянских семьях...
0: Мать, Шухова.
1: Мать Шухова. Ну
0: да, мы в начале разговора, да, я упомянул, что знатная и богатая семья, и, наверное... значит.
1: Она и... стояла во главе угла. Это же не единственный случай. Вспомните, с Алексеем Константиновичем Толстым. Иногда матери не давали разрешения на брак всю жизнь. Понимаете? Вот, вот такие были... Матриархат такой Ну, такие, такие нравы, нравы, да, такое да. было. да. И якобы ей не понравилось. Но вообще тогда, понимаете, он еще был ревнив я вот здесь главу одну назвал
0: а тут актриса ревнивый ну -ка... как отель ну представляете ну, она да. вечером
1: приходит из мхата с, с цветами <с да? там полно своих самородков как? а он еще ревнив и что он и так то своей жене устраивал сцены
0: а на ком же он в конце концов женился ну, была
1: замечательная женщина она мединцев из воронежа мне кажется она во многом соответствовала по типу характера его матушки тоже как... Но ну, она не была инженером, как вот в семье кюрип Зато
0: она не была актрисой, что более важно было, да, наверное, для Викроэта. Да,
1: посвятил воспитанию детей. Но и даже здесь Владимир Григорьевич, конечно, устраивал ей сцены. Ну вот, понимаете, великие люди, у них есть маленькие недостатки. Который... Нет, у великих
0: людей должны быть недостатки, недостатки соответствующие. В данном да. случае мы перечисляем такой набор качеств, которые, в общем-то, подтверждают исходный тезис о том, что человек уникальный. А его супруга все таки имела какое-то косвенное отношение к, к искусству. Она была из рода Ахматова.
1: Да, там в роду у них была Ахматова, что они любят, так сказать, подчеркивать до сих пор. Но поразительно, как он чувствовал, Шухов, изменения... То ли и изменение не то, что моды, времени. Да? Вот начинается война Первая мировая. И он переориентируется на создание военной продукции. Нужной. да А что тогда нужно было? Мины. Мины. то есть Представьте Но себе. подождите.
0: Он сам для себя это решает? Или все-таки инстанции государства, армии, а, все-таки тогда... понимая, что у них вот тут вот здесь вот живет в Москве на Зубовском бульваре такой...
1: Тогда в, он, он жил на, на Смоленском, нет, нет. Зубовский, это уже советский в адрес. Контора Бариева выигрывает, естественно, заказ получает. Ну, как сейчас, вот, тендеры. Там. То есть, это тоже имело место. Ну, вот, Военные ну, заказ. Да, да, но они должны еще и выплатить были это, понимаете. И Шухов, он мог сделать все. Это был уникальный человек, гений, который был способен сделать все. Я вот пишу, что разве что он не успел спроектировать самолет. Как-то вот он странно... А, мимо этой области деятельности. Хотя хорошо. у него, по-моему, Можайский тоже учитель вот, был. Ну, там, там целый сон выдающихся преподавателей в том же императорском техническом училище. Но вот этот факт нельзя не привести, что в космической промышленности используются сегодня идеи Шуха, вот эти мембраны в космических аппаратах. Очень широкое применение находят его разработки. И не всегда, конечно, указывается, что автор Владимир Григорьевич Шухов но за границей об этом почему-то чаще упоминают. Да тот же Фостер, да, он говорит, я ученик Шухова.
0: Ну вот смотрите, архитекторы считают его своим, понятно, мы про это сказали. Ну, нефтяники, нефтепроизводители, ну, они действительно... Безусловно. С чего начинается разговор про нефтепровод, резервуар, систему подачи и крекинг, да. Радищики и телевизионщики башни.
1: Мостовики, те, кто строит мосты, а? железнодорожники. А вот
0: железнодорожники за, он, за что? Э,
1: во-первых, спроектировал несколько мостов, Владимир Григорьевич. Это тоже а, очень Ну да, момент. мосты
0: нужно строить при любой власти. Это
1: да, вот. это его поговорка, когда говорят, ну что же он не уехал? Ну Там были разные моменты, в том числе это касается семьи большой, и он уже был и не молод. Хотя некоторые были готовы бежать в 2017 году, там, в любом случае, не да. от возраста в м то Конечно.
0: уже зависело, и не на, на какие-то выгодные предложения. А он был, как вы сами говорите, человек богатый. И ну, да, слава да. богу, да. Вот кто бы в жизни должен был бы имел на это право, так вот Шухов среди них. шестьдесят ну, 63 года, ладно, ему тогда было. Мне кажется, вот все-таки здесь сказывалось не, не, не просто вот, а вот это сочетание и качество. Ну, если человек в молодости не повелся. Да, да, конечно. Он... Но вот
1: он любил родину, это факт такой есть. Для него это было не пустое слово, потому что и в 20-е годы приезжали к нему американцы вот, по поводу этого крекинга и увидели башню Макет башни увидел mm. Эту знаменитую историю он рассказывал, очень э, комичную. Они увидели и говорят, ну вот видите, ну крекинг, ладно, это вы придумали, но ну, башня-то вот наша стоит
0: у вас. Mm -hmm. Он это говорит, я... и башня-то моя.
1: И они были поражены, да?
0: вот, значит, Но он
1: денег не взял, естественно, не уехал.
0: Да, не додумались, или все таки он себя вел так сказать, вполне лояльно к советской власти в начале 20-х годов, но на философский пароход словно он не попал, то есть не вытурили, Потому говоря. что
1: мало инженеров было у советской власти. Я вот искал, ну кто же был у большевиков первого ряда из инженеров? Ну, вспомни, Крыжжановский и Красин. Ну, да? это все вот. члены партии, Да. Скажем. Понимаете, нужны были инженеры. А кто, кто бы восстанавливал мосты, разрушенные в результате гражданской войны? А заводы? А домны?
0: Ну, то есть, для него можно было бы быть спокойным. Тут пример удачных, удачных жизней да, Сикорского, Зворыкина, которых да. мы по праву считаем своими, так сказать. Но они многое создали
1: Конечно. в
0: миграции. Уже.
1: в миграции и для другого, так сказать, народа. Но, в общем-то для другой стороны, но в целом, конечно, для мира. Да, все их изобретения -то служат человечеству. Троцкий сказал, как-то обмолвился об этой категории людей, которым большевики не доверяли. Мы их терпим. Вот они вынуждены были его терпеть, безусловно, Владимир Григорьевич, потому что другого такого не было. Именно к нему и обращаются в 2019 году с таким заданием построить башню на Шаболовке. Место искали, не сразу нашли Шаболовку, в Кремле хотели построить первый раз. То есть Владимир Ильич Ленин очень был озабочен необходимостью распространять идеи мировой революции прямо вот сейчас. Вот
0: только с... Прямо не, не, не выходя да, из Кремля. из Кремля.
1: Это не первая башня в Москве. Была еще башня на Халинке, но она сгорела. Вот еще в чем причина. А металла нет. Заводы не работают. Перерезаны железнодорожные пути с теми областями страны, где что-то еще можно взять. И стратегического запаса выделяют этот металл. Шухов несколько вариантов предлагает башни. Один из самых таких вот вариантов интересных. Башни даже выше, чем Эйфелева. То есть, это такое соревнование с Эйфелем. Ну, конечно, он гораздо выше Эйфеля стоит. И в инженерном плане, в человеческом. Немногие знают, что Эйфель-то не является автором этой башни. Он, кстати говоря, вот мы возвращаемся к этой теме, прекрасный бизнесмен. У него было свое конструкторское бюро. Что он сделал? Он выкупил патенты у авторов, да и само авторство выкупил у тех, кто работал под его руководством. Поэтому Эйфель известен как инженер, но он не инженер, он там и мосты построил там, в Латинской Америке. Согласитесь, но с он организатор говорит. производства, да, да. организатор науки еще есть. То такое есть выражение. в этом
0: смысле, да, вот, вот, вот к любой работе ученый есть. Да, организатор, есть, конечно, Организатор науки, <laughs> конечно. Вот. Но Но, к вопросу об выбрали, организаторах да. науки, значит, он же, Шухов, все таки стал академиком.
1: Да, он стал академиком, хотя Но я доп... не думаю, что он к этому стремился. В 1928 году его в членкоры избирают, а в 1929 он уже становится почетным членом Академии наук СССР. Да. Но он уже, естественно, не молод, понятно, что А вот до 70... революции,
0: хотя вот действительно да. 63 года ему было в 1917 году, и вот... Его... А его вот расскажу. Его бы а не почему? приняли в
1: Академии наук. Существовал стереотип у членов императорской Академии наук, она же в Петербурге находилась, что а, и стереотипы
0: все Может оттуда, быть,
1: да. Настоящая академик это ученый. Помните, как в фильме "Весна", когда она говорит, ученый, как там она пытается сформулировать, что-то грызет науку. Я сейчас не помню вот это вот. Она говорит, ну что вы такое говорите? Это живой человек. Менделеев-то как хотел стать членом Академии наук, но просто потворно, не по твору препятствовали этому. Члену То есть Академии, было да?
0: понимание того, что академик или, или действительно или член-корреспондент Академии наук ⁇ это человек. Академический.
1: Безусловно. Который... То есть,
0: он должен быть теоретиком. Да,
1: теоретик, и он... руки вот не марать. А и к вопросу видите. о мании чистоты, да, то да.
0: шухову так только и, и, и быть бы академиком, потому что он... Безусловно. В, те, в эту, чуть было не сказал техническую, в техническую он как раз вмешивался. Но вот это очень интересно, интересно. потому что
1: он был практик безусловный. Но, но такой, который... Понимаете, вот эти академики, которые из царских стали советскими, они и дальше так считали. Например, вот, и когда уже пошла при Сталине такая струя, что стали избирать академиками, например, авиаконструкторов. Ну, Туполева. Тоже ведь с трудом его избрали, понимаете. Пришлось дополнительно вводить квоту. Это вот тогда уже началось, да. То есть ЦК КПСС, там все это, отдел науки. Лишние квоты устанавливались, потому что академики были упрямы, не хотели в свои ряды пускать практиков. Это тема интересная. Но ну, это,
0: что касается, естественно, научных дисциплин и технических дисциплин, то вот, ну, мне кажется, вот Никитин инженер, автор, автор да, Останкинской останки, башни, да. у него даже вообще ученой степени не верно. было, но его попросили все-таки изложить хотя бы ученический тетрадь за две копейки купленный в магазине, значит, основные вот формулы разработки, почему вот самые 536 да. метров, а опирается на фундамент всего в 19. Вы да? представляете это его, же да? научное открытие. открытие же... Кто-то может это дело просто, что называется, гипотетически... Предложить, написать по этому поводу монографию. как не выкладки каждый может выплатить. И получить академика. Да, да, за, да. Такие. А, а здесь, значит, от обратного. Не от теории к практике, а от практики к теории. Да.
1: Никитин, он стоит, я думаю, в одном ряду с Шуховым. Потому что ведь не только Останкинская башня, но и фундамент МГУ. Потом грандиозный памятник Волгограде, Родина-Мать. Это все вот он. Это к слову. К слову. Что вот такие самородки, они в России есть. Но, как правило оценку со стороны научного сообщества они или вообще не получают, или в конце жизни, да, когда уже человек так сказать, не нуждается в этом. Но я не могу сказать, что Владимир Григорьевич был вот так бит советской властью. Нет, это сказать так значит пойти против истины. Если мы возьмем его награды, да, мы увидим, что он был героем труда. У него было два звания героя труда. Первое ему дали в 1923 году, когда их раздавали на заводах, вот так вот. А потом уже ему позднее э, дали э, в конце жизни тоже э, второе раззвание герой труда и по сути это был уже герой социалистического труда, потому что потом уже как бы вот. Позже ну вот,
0: Википедия скупо освещает последние, можно сказать, лет 10-15, написано, что он вел уединенный образ жизни, будучи человеком с таким молодым и здоровым сердцем. Не все-таки как бы объяснить, почему он куда-то в какую-то... всё-таки... все-таки. Скорлуху... Чем он
1: занимался, да. Вы знаете, на самом-то деле очень активную жизнь он вел, чуть ли не до последних... Лет. Другой вопрос, что он там ну, не так часто выходил из дома. Ну, например, 28-й год строит нефтепровод, его задумку от Баку до Батуми, которую он предлагал еще в 80 году. Представляете, раз. то есть за полвека прошло, и только вот при И тогдашние
0: нефтяные олигархи. Не от этого да?
1: да, он им и объяснял. И нет ни в какую. Но при советской власти этот крупнейший нефтепровод построили. Потом Владимир Григорьевич решил заняться, но ну, его попросили, выпрямлением Минарета у Лукбека в Самарканде. Да, тоже там покосился этот столетний Минарет. Шухов разработал схему, как его выпрямить. Тоже уникальная схема, до сих пор ее пользуются. А башни башне
0: он не интересовался, думаю, там уже там масса тысячи просто, проектов
1: Не успел, Им сам факт важен, что она падает Если ее выпрямить, конечно, это уже не будет достопримечательно Это понятно,
0: да. но как бы зафиксировать прибыль на том уровне Это тоже же все проекты, вот тут он даже сложнее И никто до него не смог
1: выпрямить этот минарет, А он, понимаете, причем он мог на расстоянии, ему не нужно было приезжать как это ну чистейшей
0: воды нет? теоретик, математик, физик Безусловно. в одном лице. Вот
1: вы сейчас верно перечислили, Андрей Сергеевич. И можно даже спорить, кто он, математик, да, или архитектор. Но все-таки математик наверное, основа его таланта, основа, умение выстроить все, да? умение должным образом организовать, структурировать. Вот это и позволило ему стать тем, кем он стал.
0: То есть вот Сказать, что он архитектор нельзя в чистом виде, да, Тогда но другие. И вы... так же, как и все остальное. Да. Ну что ж, неожиданно быстро закончилось время нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня говорили о великом изобретателе, уникальном человеке инженере Шухове. У нас в гостях был писатель-историк Александр Васькин. Эфир программы подготовила правила Андрей Светенко. Слушайте вести эффем.